0: Digitale Leute Insights. Der Podcast für passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen zu DL Insights. Mein Name ist Thomas Riedel. ich bin Redakteur bei Digitale Leute und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich heute zu einer weiteren Episode in der wir uns mit dem Redesign einer bekannten Marke beschäftigen. Beim letzten Mal haben wir das mit Spiegel Online gemacht, jetzt der Spiegel, nachzuhören in Folge 38. Dieses Mal freue ich mich, das Redesign von Scout24 besprechen und dazu habe ich mir wie immer zwei Gesprächspartner eingeladen. Zwei Gesprächspartnerinnen diesmal, darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen Kerstin Ludwig, Senior Art Director Corporate and Brand und Beate Wendenburg. Lead Brand Management und Corporate Identity at Scout24 AG. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns.
1: Ja, Kerstin, mit dir fangen wir an. Du bist Senior Art Director Corporate und Brand. Was bedeutet das eigentlich bei euch?
2: Das bedeutet, dass ich zuständig bin für den Kreationsteil des Redesigns. Mittlerweile hat sich an der Position tatsächlich sogar noch ein bisschen was geändert. Wir haben uns auch bemüht, mehr Design zu ins Unternehmen zu bekommen und haben ein Creative Studio in-house gegründet.
1: Sehr schön. Darüber werden wir auch gleich nochmal ausführlich sprechen, weil das ja durchaus eine Rolle gespielt hat bei eurem Redesign. Beate, du bist Lead Brand Management und Corporate Identity. Was ist dein Job im Hause?
0: Ja, ich denke, ich versuche das immer ganz einfach zu sagen. Ich bin dafür zuständig, dass die Menschen da draußen unsere Marke mögen, am liebsten lieben. Und ähm, ja, dafür zu sorgen, dass die, dass die wirklich auch emotional gut ankommt und die Dinge, die wir dafür tun müssen, dass die Leute uns mögen, das ist mein Job.
1: Okay und ähm, Scout24 ist ja durchaus auch schon eine ältere Marke. War das denn bisher schon eine richtige Love-Brand oder wie, wie sah das bisher aus?
0: Die Marke äh, ImmoScout oder die Marken der Scout24-Gruppe waren eher, würde ich sagen, sehr, sehr funktionale Marken. Man muss sich ja vorstellen, dass die Historie der Marken tatsächlich äh, schon äh, in in den Gründungszeitalter des Internets fällt. Wir sind schon recht alt und damals hat man, im Prinzip Angebote, die in der Zeitung war, ins Internet gebracht. Es war die mhm. bessere Suche. Und insofern war die Marke zunächst mal auch eine sehr funktionale Marke. Aber mit der Zeit ändert sich das natürlich. Es gibt auch Wettbewerber, auch andere haben inzwischen Angebote. Und da ist dann die Frage, was was macht das eigentlich, was, was wir besser können? Und ähm, da ist es natürlich nicht nur die Liebe, selbstverständlich ist es nach wie vor auch die Funktion, die wir bieten. Aber es ist inzwischen natürlich deutlich mehr als die Suche.
1: Da werden wir auch natürlich gleich auf, ausführlich drauf eingehen, wie ihr das dann äh, letztendlich die Liebe in die Marke gebracht habt oder bringen wollt. Das ist ja auch ein fortlaufender Prozess bei euch. Wie es bei uns üblich ist bei digitale Leute, werden wir aber erstmal so ein bisschen auch nochmal auf eure äh, persönlichen Werdegänge eingehen. Kerstin, womit hat deine berufliche Laufbahn begonnen?
2: Tatsächlich bin ich äh, klassisch Designer und habe mich äh, auf Magazin fokussiert, also eigentlich was komplett anderes hatte, ähm, weil 2000 die Internetbubble bubble äh, geplatzt ist, äh, gleich beschlossen, mich selbstständig zu machen mit zwei eigenen Magazinen, das heißt mhm. einen Verlag und auch einen Vertriebsdienst dazu gegründet und bin erst dann äh, viele Jahre später äh, in die Marke eingestiegen. Tatsächlich bin ich, äh, nachdem ich Mutter geworden bin, habe ich beschlossen, mich fest anstellen zu lassen und bin bei Davanda gelandet wo ich eigentlich äh, die Magazine eben dort das Magazin auch übernehmen wollte und habe mhm. dann nach relativ kurzer Zeit äh, das Team äh, angeboten bekommen zu leiten und zwar während des Redesigns von der Wanda. Das heißt, ich habe den kompletten Redesign-Prozess dort ähm, betreut und äh, auch ausgerollt, auch in alle Länder und bin da richtig auf den Geschmack gekommen, habe eine Menge dabei gelernt und habe mich dann äh, ja, logischerweise weiter umgesehen und bin froh, bei Scout gelandet zu sein.
1: Ja, Davanda gibt es jetzt ja leider nicht mehr. Ähm, das war durchaus eine Love-Brand, kann man sagen. Äh, denn da haben viele Leute Sachen angeboten, die natürlich mit ganz viel Liebe geproduziert worden sind. Ja, Vielleicht kannst du uns ja so ein bisschen einen Einblick geben, wann, wann war das mit dem Redesign? Kannst du dich noch ans Jahr erinnern?
2: Davanda war tatsächlich äh, eine äh, Love-Brand. Das steckte auch schon im Claim. Das heißt Products with Love. Und Davanda ist auch natürlich gewachsen über ganz viele Jahre. Das heißt... Ähm, die hatten schon fast, keine Ahnung, acht Jahre auf dem Weg, auf dem Buckel sozusagen, hinter sich gebracht, hatten ganz viel Stil, Eklektizismus und so weiter, bis 2013 ungefähr beschlossen wurde, 2012, 2013, dass die Marke tatsächlich gemacht werden muss. Und Mhm. davor wuchs das mit viel Liebe, mit viel Engagement, das war auch ein sehr junges Unternehmen, und dementsprechend äh, viel Herzblut steckte da auch drin und wie gesagt, Enthusiasmus. Ähm, ich glaube, das Wichtigste bei der Wanda war erstmal ähm, herauszufinden, wie die Nutzer ticken und was die Nutzer denn möchten. Also, das heißt, Nutzerbefragungen war die Grundlage für das, für das äh, Ganze. Mhm. Ähm, zusätzlich gab es natürlich auch veränderte technische Bedürfnisse. Also das heißt, Mobile Shopping ging äh, zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Es war auch überhaupt nicht responsive. Also, das heißt. Filterfunktion auch nicht vorhanden, beziehungsweise müssen dringend verbessert werden und das führte zu einem richtig großen Need und zu diesem Zeitpunkt bin ich dann eben dazugekommen.
1: Okay. Und ähm, da ging es dann auch erstmal ums Design. Und als du dann das Team übernommen hattest, was war das für ein Team?
2: Das war ein sehr, sehr junges Team. Ähm, eigentlich äh, hatte ich, glaube ich, niemanden dabei, der mehr als drei oder vier Jahre Berufserfahrung hatte. Und mhm. ich hatte auch noch keine große Erfahrung mit Redesign und Markenprozessen. Das heißt, es war eine sehr, sehr spannende Reise ähm, mit wahnsinnig vielen Überstunden. Und wie ich finde, aber trotzdem ein prima Ergebnis. Wir sind dann äh, tatsächlich auch belohnt worden mit einer Special Mention beim German Design Award und waren richtig stolz am Ende. Wir haben auch da, die DAWANDA ist die Hawaii, haben auch äh, alles in-house umgesetzt ähm, und da war ich auch sehr froh, die Expertise dann mitbringen zu können zu Scout.
1: Und ähm, bei Davanda, wie sah das Team aus? Was, wie war das zusammengesetzt?
2: Ich hatte vor allem Praktikanten und Werkstudenten und tatsächlich mhm. ähm, eigentlich äh, keine richtigen Spezialisten. Und es gab nur ein ganz kleines UX-Team. Ähm, ja, wir haben uns dann während des Prozesses dann jeweils die Expertise dann mit dazu geholt und äh, Teambuilding und Hiring währenddessen auch gemacht.
1: Jetzt wollen wir in dem Podcast natürlich nicht den Redesign von der Wander besprechen, aber natürlich ist das trotzdem super spannend, irgendwie da äh, zu hören, welche Erfahrungen du da gesammelt hast. Was für Erfahrungen hast du denn da gesammelt? Was äh, konntest du mitnehmen zu Scout24? Was waren so Learnings, wo du sagst, ja, das war wichtig, dass ich die gemacht habe und ähm, äh, die konnte ich dann auch hier umsetzen?
2: Ich glaube, was ich auf jeden Fall äh, wirklich sehr lehrreich fand, war die Internationalisierung äh, von der Wande. Das heißt, das Ganze für acht Länder auch gleich zu machen. Mhm. Da auch die unterschiedlichen äh, Needs der der User dort äh, mit in Betracht zu ziehen und auch dann ähm, logischerweise daraus auch Regeln abzuleiten, die ja, äh, flexibel genug sind, um alle um alle Bedürfnisse abzudecken. Weil ein Markenbaukasten sollte natürlich äh, klar ein konsistentes Bild abgeben. Aber der muss genauso flexibel nachhaltig sein äh, für die nächsten zehn Jahre. Weil ansonsten hat man die Hausaufgaben nicht ordentlich gemacht. Das ist auf jeden Fall äh, eines der Top-Learnings. Was ich auch gelernt habe, ist, ähm, dass Farbe auch hier schon ein sehr emotionales Thema ist. Und erst das Logo, das Logo durfte nicht geändert werden. Ähm, da war ich auch sehr gespannt, Ähm, wie der Schritt bei Scout dann laufen würde. Äh, Ja, das das waren auf jeden Fall die die, die ähm, Top-Themen für mich.
1: Ja, sehr cool. Und dann bist du zu Scout24 äh, gekommen. Was war da zunächst deine Position?
2: Äh, Die vorhin erwähnte, das heißt, ich bin Mhm. wirklich fürs Redesign gekommen, habe das in der Ausschreibung gesehen, die Beate gemacht hatte. Und ähm, wie gesagt, ich hatte Blut geleckt und hatte richtig, richtig Lust ähm, auf, diese, auf diesen Case, auf äh, diese Reise, weil bei Scout, ähm, du hast Immobilien-Scout, du hast Autoscout scout und du hast eine komplette Markenfamilie dahinter, ähm, die zwar in Teil, also nicht wirklich äh, noch besessen wird, sondern eben als Lizenznehmer funktioniert, aber das ist, das ist ein sehr großer Kasten gewesen, auch mit Autoscout in verschiedenen Ländern aktiv. Das hat mich richtig interessiert. Und ähm, ja, und Immobilien-Scout ist ein äh, Household-Name sozusagen. Also das heißt, jeder kennt das, jeder hat das benutzt. Das war eigentlich äh, nochmal eine Steigerung nach der Wander. Ne? Das heißt, ich war herausgefordert und habe mich dann da freudigst reingestürzt, nachdem wir mich angestellt haben.
1: Ja, Beate, äh, Kerstin hat sich bei dir beworben oder hast du Kerstin gefunden gehabt? Wie war der Prozess da? (lacht)
0: Ähm, Kerstin hatte sich beworben bei bei der Scout-Gruppe. Genau, da
1: warst warst du schon bei der Scout-Gruppe. Wie lange bist du bei der Scout-Gruppe schon?
0: Ich bin jetzt schon ein echter Senior in der Scout-Gruppe. Ich bin äh, neun Jahre jetzt da und habe schon so einiges gesehen dort.
1: Einiges, genau. Neun Jahre. ähm, Vorher US Now können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Und vor diesen neun Jahren, was hast du da gemacht?
0: Ja, ich habe äh, so eine klassische Betriebswirtschaftslehre an der TU hier in Berlin gemacht und war danach mhm. ich Marketing von der Pike auf gelernt, war lange Jahre in der Automobilindustrie bei Mercedes, habe den Launch vom Smart begleitet und hatte danach die sehr spannende Aufgabe auch die Positionierung von Mini zu machen und auch da den Launch zu begleiten für viele, viele Jahre. Und bin dann so sukzessive in verschiedene Bereiche gegangen. Die ganze Welt wurde digitaler. Ja, und habe dann unter anderem äh, auch äh, in einer Internetagentur angefangen, dort in der Geschäftsleitung. Und habe äh, ja dann eben vor neun Jahren den Weg zur Scout-Gruppe gefunden. Genau, und dort. Und
1: do- hm? Genau, und dort bist du dann direkt zu Use Now.
0: Nein, US dort. Now. Nein, so einfach war es nicht. Ich habe dort tatsächlich angefangen als äh, Teamlead, Immobilien-Scout, Brand. Und ähm, dazu gehörte die Werbung und auch das Corporate Identity. Und ähm, bin von dort aus dann äh, zu US Now gegangen. Und US Now ist ja der Startup Accelerator. Gewesen, muss man inzwischen sagen, der der Scout-Gruppe. Ursprünglich gestartet als einer der ersten Inkubatoren überhaupt. Äh, mhm. Wurde dann verändert zum Accelerator. Ja, und habe dann für, ich glaube, zwei oder sogar drei Jahre den Prozess dort begleitet. Also Startups äh, ausgesucht, Kommunikation für den Accelerator gemacht, die Connections in die Organisation hinein gebildet, ja Innovationen ähm, und neue Ideen in die Organisation gebracht und gleichzeitig aber eben die Startups unterstützt bei ihren Ideen mit den Learnings, die die Organisation wiederum auch zu bieten hat.
1: Ja. ja.
0: Und dann kommen wir genau. Und dann ähm, äh, hat man sich irgendwann entschieden, den Startup Accelerator nicht weiterzuführen. New is now, wenn man gesagt hat, man möchte ähm, und hat auch genügend Potenzial, Innovationen im eigenen Haus zu machen. Und in dem Zusammenhang ähm, wurde ich dann gefragt, ob ich äh, die ähm, Brand-Strategie führen möchte von der gesamten Scout-Gruppe. Ja, und äh, so entstand das Ganze. Genau, und somit bin ich dann eben heute zuständig dafür, dass... äh, dass es eine Markenstrategie gibt für die einzelnen Marken der, der Scout-Gruppe, dass die Organisation auch versteht, was bedeutet es eigentlich, also für Guidelines äh, äh, zuständig bin, sowohl eben im Brandbereich als auch im Corporate-Identity-Bereich und wir unterstützen natürlich die Organisation und die verschiedenen Kollegen dabei, das dann auch umzusetzen.
1: Wie war denn, äh, bevor du da bist, warst, äh, die, das Brandmanagement bei Scout24? <lacht>
0: Die Scout-Gruppe hat ja, sagen wir mal, ich bin recht lange schon dabei, hat verschiedene Phasen eigentlich gesehen. Die die Scout-Marke ist ja eigentlich eine Family Brand und so sind auch die einzelnen Marken der Scout-Gruppe aufgebaut. Also dazu, Kerstin hat es erwähnt, gehört ja die AS24, also Autoscout, Finance-Scout, Love-Scout, Truck-Scout, Job-Scout, wir haben auch noch Scout in der Schweiz, aber nicht alle Marken äh, sind wirklich jetzt Teil der scout gruppe so wie wir sie heute kennen. Im Laufe der Jahre ähm, wurden die als Lizenzmarken oder auch komplett die Marken verkauft. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ja für für die Menschen da draußen so, wo Scout draufsteht, ist irgendwie ja auch Scout drin. Und deshalb ist es irgendwo wichtig, dass verstanden wird ähm, oder dass diese Marken irgendwo sich gegenseitig befruchten und bestärken. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich die, die Führung ähm, übernommen habe, war das schon sehr weit auseinander differenziert. Jeder hat irgendwo das Dach gehabt mit der Marke, mit dem mit dem Kennzeichen der Marke. Aber wie es dann tatsächlich gelebt wurde, war dann inzwischen nicht nur vom Design, sondern auch vom Inhalt schon ein bisschen unterschiedlich. Und meine Aufgabe war es dann, diese Fäden wieder zusammenzuziehen, zu gucken, wofür was ist es eigentlich, wofür wir stehen inhaltlich? Und auch nochmal zu schauen, inwieweit das Design, was da in der Welt draußen war, diese Aufgabe wirklich transportiert, das das zu zeigen, wofür wir stehen wollen. Und die Antwort Mhm. ist einfach, wir hätten kein Redesign gemacht und keine Repositionierung, wenn das alles prima gewesen wäre.
1: Ja, genau. Gab es denn überhaupt irgendeine Art von Brandmanagement?
0: Ja es, gab, ja, es gab Brandmanagements. Es gab ein Brandmanagement bei Autoscout und auch bei Scout. und es gab aber eben verschiedene Ansätze, die Marke zu führen. Also es gab verschiedene Markenkerne, verschiedene Markenwerte, verschiedene Positionierungen und auch verschiedene Übersetzungen ins, ins Design.
1: Mhm. Aber es gab sozusagen niemand, der das auch zusammengehalten hat, oder?
0: Richtig, genau. Das gab es nicht und das hat man dann eben verändert und hat dann viel, viel stärker auch zusammengearbeitet, ja, und dann auch eben eine gemeinsame Strategie entwickelt. Und in, innerhalb dieser Phase, wo man eine gemeinsame Strategie entwickelt hat, wo man auch nochmal wirklich in die Tiefe reingeschaut hat, wofür stehen wir, was ne, was macht der Wettbewerb, mhm. was machen Kunden, also strategische Groundwork, haben wir dann eben auch im Design festgestellt, dass es das eigentlich nicht ist. Und so sukzessive sind wir dann eben auch zu der Position gekommen, dass wir gesagt haben, Mensch, wir wollen da was ändern. Und das hat dann aber doch, Ganz schön lange gedauert, bis es soweit war, weil so, so ein Schritt zu einem Redesign und zu einer Markenänderung, das ist ein wahnsinnig großer. Und ähm, ja, so kam mhm. es dann eben auch dazu, dass wir ähm, die Kerstin dazu geholt haben, ähm, uns zu unterstützen.
1: Ja, ähm, bevor wir gleich äh, in den Prozess reingehen, wie ihr dein Redesign letztendlich angegangen seid, interessiert mich nochmal äh, bei dir, Beate, wie ähm, wie deine Abteilung, wenn man sie überhaupt so nennen kann, überhaupt aufgestellt war vor diesem Relaunch. Also du hast sozusagen das Brandmanagement übernommen, insofern, als dass du dafür gesorgt hast, dass, dass es mal eine einheitliche Richtung gab. Ähm, wie, wie sah das Team damals aus?
0: Das Team war... Sehr, sehr klein. Ich habe gestartet ursprünglich mit einer Kollegin, die heute nicht mehr an Bord ist ähm, und haben mir die Aufgaben am Anfang mit ihr sehr stark geteilt. Wir hatten eine Kollegin auch für das Thema Corporate Identity, die auch heute nicht mehr da ist. Ja, und so haben wir gestartet. Ähm, Wir hatten noch jemanden, der ansprechbar war, aber ähm, ja, ansprechbar war auf Autoscout-Seite, aber auch mit ganz anderen Aufgaben, also nicht voll dezidiert 100 Prozent auf Markenthemen gearbeitet hat und haben eigentlich auch, nachdem wir so schmal gestartet sind, auch wirklich schmal weitergemacht. Also wir sind keine große Abteilung. Kerstin und ich haben mehr oder weniger Brand Corporate Identity zusammen zu zweit gemacht. Heute ist es anders. Wir haben inzwischen noch einen Kollegen und wie Kerstin auch gerade erwähnte, haben wir inzwischen es auch geschafft, ein Creative Studio aufzusetzen mit Mit recht vielen Designern, mit, ich glaube, fünf fünf oder sechs Designern. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir ein Redesign gemacht haben und strategische Arbeit gemacht haben, haben wir das wirklich eigentlich zu zweit gemacht.
3: Hi, hier ist Marie von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Ich möchte euch kurz vorstellen, wie wir Startups dabei unterstützen, ihr Geschäftsmodell zum Erfolg zu führen. Habt ihr schon ein Produkt am Markt? Dann suchen wir für euch nach geeigneten Investoren, auch international über unser weltweites Netzwerk. Unser Ziel ist es, die Kölner Startup-Landschaft zu stärken. Dafür vernetzen wir Startups mit etablierten Unternehmen und der Wissenschaft, etwa Hochschulen. Die Startups helfen dann zum Beispiel bei Digitalisierungsprozessen oder der Einführung neuer Technologien. Und sie profitieren wiederum von den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. So wollen wir einen Wissens- und Technologietransfer befeuern, der Innovationen hervorbringt. Und damit stärken wir den Wirtschaftsstandort Köln. Win-win für alle sozusagen. Ihr steht noch am Anfang? Gründungs- und Finanzierungsberatung gibt's bei uns auch. Schaut doch mal vorbei auf köln.business. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, LinkedIn, YouTube und Instagram.
1: Ja, und wie muss man sich das denn genau vorstellen? Wie bringt man denn dann die Marken zusammen? Also was, was hast du denn da konkret gemacht, was letztendlich dafür gesorgt hat, dass man die Köpfe zusammengesteckt hat und darüber gesprochen hat, wie so eine Marke in Zukunft aussehen kann?
0: ja. Letzthin ist es natürlich eigentlich ein Change-Prozess, weil es gibt gelebte Prozesse, es gibt gelebte Positionierungen und zunächst mal ist es sehr, sehr schwer, das Verständnis der Organisation zu einem Redesign hinzuführen. Wir sind ein produktgetriebenes Unternehmen, wir sind oftmals wirklich sehr, sehr funktional äh, und Marke hat da zunächst mal nicht so einen wirklich großen Raum gehabt. Ähm, Man muss natürlich darauf aufmerksam machen, dass das, wie wir heute aufgestellt sind oder waren zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr zu dem passt, wie wir innerlich auch sind. Das heißt, unser unser Unternehmen ist ein sehr modernes, innovatives, erfolgreiches Unternehmen und was man im Design gesehen hat oder was nach außen spürbar war, auch bezüglich der Marke, war gar nicht mehr das, was wir eigentlich intern leben. Und das hat sich falsch angefühlt. Und das haben dann irgendwann auch unsere unsere Führungskräfte gesehen, dass das nicht zueinander passt. Wir haben Workshops gemacht und darüber geredet, wie könnten wir denn sein und wie fühlen wir uns denn eigentlich an? Und das war der Anlass, dann letztendlich auch ein Budget dafür zu, zu kriegen. Und in der Budgetphase haben wir uns dann auch externe Partner angeschaut und haben uns Unterstützung geholt und sind dann wirklich mit, mit absoluter Basisarbeit gestartet und haben ähm, in verschiedenen Phasen Strategiearbeit gemacht, um dann erst zu einer zu einer relativ späten Phase wirklich in die Kreations- und Umsetzungsphase zu gehen. Also Wir haben ja. das Immersion-Phase. Warte mal nochmal
1: kurz, ja? genau, ja. Mhm. Du neigst immer dazu, dann sofort reinzuspringen, okay. was super gut ist. Äh, aber du merkst schon, wir machen immer äh, Schritt für Schritt hier, weil wir mach wollen mal. ja alles ganz genau mitbekommen, ähm, wie das abgelaufen ist. Ich wollte noch einen Kommentar tatsächlich äh, dazu geben. Ähm, okay. Du hast gemeint, der... Ähm, Der der Unterschied zwischen dem, was intern äh, an Produktentwicklung ähm, stattgefunden hat und dem, was die Marke letztendlich ausgestrahlt hat, der war groß und das kann ich absolut bestätigen. Ich war ja ähm, für digitale Leute auch bei euch schon zweimal. Äh, Das letzte Mal habe ich eine Scrum Masterin bei euch interviewt. Und ähm, da auch jetzt hier eine äh, Leseempfehlung auf digitale Leute, ähm, das Interview mit eurer Scrum Masterin, den werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken, äh, da unbedingt mal reinzuschauen. Und was man da sieht ist, ja, ihr seid eine super moderne Produktentwicklungsfirma, ähm, die äh, Top-Produkte entwickelt, die performen und äh, ich glaube, die Scrum Masterin, äh, das war so, sie war relativ frisch da und hat einfach mal komplett äh, ähm, in der Serverarchitektur etwas gewuppt, was zehn Jahre lang vorher mehrmals versucht und nicht funktioniert hat. Also ist auch eine tolle Geschichte, die ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann, da nochmal reinzuschauen auf digitale Leute. Und ja, du hast angesprochen, großer, ja, die Marke war sozusagen, repräsentierte nicht das, was intern eigentlich ablief. Also die Performance, die ihr nach innen hattet und ins Produkt rein, das war halt nicht nach außen. Und deswegen habt ihr euch dann da entschieden. Und ich kann das nur bestätigen. Also mein Eindruck war auch so, dass man gedacht hat, okay, wow, was geht hier drin eigentlich ab? Das merkt man draußen gar nicht. Ne? Also ähm, ja, genau, das wollte ich nur noch mal anmerken. Genau. Ähm, lass uns jetzt dann ich doch mal äh, in die Richtung langsam so auch Richtung äh, Design, wie ähm, Design gehen. Ähm, mich interessieren natürlich dann auch die ersten Schritte. Ähm, wie ihr äh, gestartet seid. Also viele Leute reden ja oft äh, darüber, dass man jetzt endlich mal was tun müsste. Aber wie Wie seid ihr dann tatsächlich ins Doing gekommen? Also wie war der Rückhalt ähm, vom Leadership her? ähm, Wie lange hat es gedauert, bis Budget da war? Wie viel musstest du da arbeiten und schieben, bis da mal was passiert ist?
0: Es hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis wir angefangen haben, ernsthaft über Redesign nachzudenken. Also es, es fing eigentlich an damit, dass wir das erste Mal im Executive Leadership Team waren und gesagt haben, Mensch, wir müssen was an der Marke verändern. Und übrigens, es ist ja nicht nur die Marke alleine, eigentlich ist es ja auch das Design, was wir anfassen müssten. Und das hat auch damals schon im Executive Leadership Team nicht nur begeisterte Stimmen hervorgerufen, weil jedem natürlich auch klar ist, dass es auch ein Invest ist, ne? An, die, das Design anzufassen. Und somit ging dann zwar der Auftrag raus, ja, kümmere dich mal drum, aber kümmere dich mal drum heißt ja noch lange nicht, dass man dann wirklich auch den Prozess lostreten kann und ein Budget hat. Und mhm. in dem Jahr habe ich es auch nicht geschafft, ein Budget zu kriegen. Ich habe das erst im Folgejahr geschafft, einfach dadurch, dass wir wirklich transparent und sichtbar gemacht haben, wo die Probleme liegen. Also wir haben, ähm, das ist so ein Satz, der sich dann auch verselbstständigt hat. Die 50 die Shades of Blue zum Beispiel, die wir <lacht> damals ähm, bei uns auf der auf der Seite haben. Und man, man muss sagen, der 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 Look and Feel, den wir einfach auf der Seite hatten, war überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und das trifft dann eben auch nicht mehr den. Geschmack oder auch das, das Feeling der jüngeren Zielgruppen. Also man muss ja. irgendwann anfangen, sich auch zu verjüngen. Und das sind natürlich Argumente, die durchaus dann auch ziehen können. Ja?
1: Gab es dann auch von der Business-Seite her ein bisschen Druck, dass man gemerkt hat, okay, jetzt äh, merkt man einfach schon, unsere Nutzer sind besonders alt geworden oder es sind einfach nicht mehr so viele Junge da. Gab es sowas?
0: Nein, das Gefühl, also wir messen natürlich unsere Marke intensiv. Nein, wir haben tatsächlich nicht wirklich Probleme. Wir sind Marktführer, wir sind sehr, sehr erfolgreich und wir haben Zielgruppen in allen Altersklassen. Aber wenn man nichts tut, dann wirkt es irgendwann angestaubt und nicht mehr so frisch und kann auch gar nicht Mhm. mehr, sagen wir mal, den Mehrwert bieten, den wir eigentlich haben wollen. Weil es ist dann so ein gewachsenes Portal ja nicht immer gleichermaßen funktional und schnell ersichtlich, wie man eigentlich sein möchte. Und wenn man da mal den Laden aufräumt, ist das ja durchaus auch für die Funktionen hilfreich. Und ja, es nützt dann natürlich auch wiederum, jüngere Zielgruppen äh, weiterhin bei der Marke zu halten. Und die Marke war ja so erfolgreich oder ist so erfolgreich, dass sie immer wieder auch kopiert wird von den Wettbewerbern. Das heißt, Mhm. auch das Orange-Blau wurde vielfach von vielen anderen dann verwendet. Und ein Redesign ist dann auch gleichzeitig nochmal eine Möglichkeit gewesen, sich von dem Wettbewerb zu differenzieren. Und auch gleichzeitig nochmal eine, ja, sagen wir mal, eine Positionierung zum Ausdruck zu bringen, die bislang nach außen hin gar nicht so erkannt und gelebt wurde. Und mhm. das war letzthin, das waren die Argumente, mit denen wir dann äh, gestartet sind und, und uns dann nach einem Jahr ein Budget auch geholt haben zum Redesign.
1: Super. Ähm, Du kannst natürlich nicht über die Höhe des Budgets sprechen. Ähm, Das ist klar. Äh, Kannst du uns trotzdem irgendwie sagen, ähm, war das jetzt was, wo man sagt, alles klar, ich kann jetzt hier die teuerste Designagentur der Welt holen oder konntest du noch irgendwie eine halbe Stelle dazu nehmen? Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, ähm, letztendlich hat das ja alles geklappt. Das heißt, das Budget scheint ja irgendwie genug gewesen zu sein. Aber was... Wenn man jetzt in der Position ist wie du und man möchte bei so einem großen Unternehmen ähm, ein Budget bekommen, mit welchen Zahlen muss man denn da hantieren?
0: Naja, zunächst mal ist es ja überhaupt gar nicht mal so einfach zu eruieren, welche Zahlen man braucht. weil die Kostenschätzungen der verschiedenen Agenturen auch einfach sehr, sehr weit sehr auseinander liegen und einfach auch am Anfang gar nicht klar ist, wie weit geht man eigentlich in so einem Redesign. Also ich kann versichern, dass das Budget, welches wir bekommen haben, nicht so wahnsinnig groß gewesen wäre, als dass wir uns eine große Crew hätten äh, holen können und ähm, ja, sehr einfach dadurch marschiert sind. Also es war schon so, dass wir sehr viel auch in Eigenleistung erbracht haben und aber trotzdem in der, in der Phase, wo wir uns um Agenturen bemüht haben und Agenturen sich um uns bemüht haben, schon die geholt haben, wo wir glauben, dass sie für uns am besten passen, dass sie mit uns diesen Weg beschreiten können. Und da war es dann nachher nicht die Frage von, von, von 1000 Euro, sondern da war es dann die Frage, wer, wer kann uns Erfolgreich machen oder noch Mhm. erfolgreicher machen.
1: Manchmal kann das ja auch nicht schlecht sein, wenn man äh, ein nicht allzu hohes Budget bekommt, sondern wenn äh, es eher darum geht, das Commitment auszudrücken und zu sagen, ähm, das bedeutet halt auch, dass du dir dafür Zeit nehmen kannst äh, und dass wir das eben wertschätzen.
0: Ich mag noch eines hinzufügen. Ich glaube, wenn man so eine Budgetkalkulation von einem Redesign macht, darf man auch nicht nur über die externen Kosten nachdenken, sondern man hat ja in dem Redesign selber auch natürlich immense interne Kosten. Also zunächst mal, man nimmt die ganzen Menschen in einer Organisation, hoffe ich zumindest, oder so haben wir es gemacht, mit auf die Reise. Das heißt, man muss diesen Prozess erstmal lostreten. Das kostet Zeit. Es ist ein guter Prozess, er lohnt sich, aber es kostet Mhm. Zeit, überhaupt die Menschen mit auf die Reise zu nehmen, Meetings zu haben, mit denen darüber zu diskutieren, was der richtige Weg ist. Und wenn es dann tatsächlich nachher ans Design und ans Doing geht, kostet das natürlich auch wahnsinnig Zeit, diese ganzen Assets zu ändern, die Guidelines neu zu erstellen und, jetzt kommt der ganz große Teil, das dann natürlich alles auch ins Leben zu rufen. Mhm. Das gesamte Redesign dann zu machen auf allen Touchpoints, die man da so hat. Und so eine Internetseite wie wir, die ist natürlich riesig groß mit wahnsinnig vielen Seiten und Touchpoints. Und das ist dann schon auch Budget eigentlich.
1: Auf jeden Fall. In welchem Jahr war das denn? Was genau? Die Zusage des Budgets.
0: Die erfolgte in 2018, Ende 2018.
1: Ende 2018. Genau, und dann okay. sind wir auch
0: direkt gestartet.
1: Genau, dann kam Kerstin dazu.
0: Ja, die kam schon in 2018 in dazu. Genau, Anfang 18 war Kerstin dann da und wir haben dann gemeinsam dafür gekämpft und Workshops gemacht, damit wir eben die Richtung bestimmen konnten, in welche Richtung wir mit so einem Design gehen. Weil es ist ja auch die Frage, wie, wie stark eigentlich so ein Redesign sein soll. Ne? Ist das nur eine kleine Änderung? Bei Autos nennt man das Mopf, eine kleine Modellpflege? Oder ist das schon wirklich großer Schritt? Und ähm, mhm. genau, damit haben wir gestartet und ja, sind dann mit der Agentur an der Seite Design Studio aus London, sehr tolle, erfolgreiche Agentur gestartet, das zu machen.
1: Kerstin Wann, was war denn deine erste Aufgabe bei dem Redesign?
2: Meine erste Aufgabe war vor allem Kommunikation, würde ich sagen. Das heißt, Beate erwähnte schon, dass wir, dass wir in-house zum Beispiel auch einen Workshop gemacht hatten, dass wir sehr viel diskutiert haben und so weiter. Das, glaube ich, hat auch das erste halbe Jahr so gut wie in Anspruch genommen. Das heißt, Stakeholder alle an den Tisch zu kriegen, diese kennenzulernen, gemeinsames Verständnis zu schaffen das kostet Zeit, wir mhm. haben dann auch die ersten kleineren Projekte losgetreten, zum Beispiel haben wir, ähm, na ja, normalerweise macht man das vielleicht hinterher, ich hatte aber Überraschungsbudget gefunden und habe die Icons zum Beispiel vorgezogen und mit diesem Alignment-Projekt schon erste Learnings gehabt und auch konkret weiter über, also über weitere Umsetzungen, über, über Ziele der, der einzelnen Plattformen, und Ähnliches mich unterhalten.
1: Was waren das für Learnings, die ihr da schon mit diesem Icon, kleinen Icon-Relaunch gemacht habt?
2: Nein, ich würde das jetzt nicht direkt auf die Icons beziehen, sondern auf, wie, wie funktionieren Abstimmungen? Mhm. Wie, wie ist das gemeinsame Verständnis füreinander? Weil du hast, für jede, bei jeder Plattform gibt es unterschiedliche Prozesse. Also es gab, wie Beate am Anfang schon meinte, es gab in Teilen unterschiedliche Positionierungen, es wurde anderes Design gemacht. Das heißt, es gab äh, unterschiedliche Illustrationsstile, eine, 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 andere, eine andere Auffassung. Äh, was man auch wissen muss, ist, dass es eigentlich keine äh, festen Kommunikationsdesigner in-house gab, sondern es gab äh, jeweils zwei UX-Teams und ähm, Freelancer, die in Teilen für ähm, Abteilungen gearbeitet hatten. Ähm, das musste natürlich auch erstmal zusammensammeln, beurteilen und so weiter. Das äh, ist zu diesem Zeitpunkt dann auch passiert. Ich glaube, da hatte ich auch äh, viele viele Learnings dabei. Unter anderem habe ich auch irgendwann verstanden, warum Orange und Blau so eine dominante Rolle spielte, weil über die vielen, vielen Jahre die Sekundärfarben einfach ähm, runtergerutscht sind in einen Icon-Download-Farbfächer. Und äh, ja, es, also es gibt es gibt immer solche Fun Facts. Die gab es bei da waren da auch jedes Mal, wenn du wenn du was über einen längeren Zeitraum betreibst und natürlich auch Wechsel hast, sich die Zeit wechselt, dann äh, auf einmal gibt es neue Devices mit dazu etc. Da passieren halt solche Sachen. Das ist ganz normal. Man muss halt dann äh, gucken, wie die wie die Wege dann äh, daraus funktionieren. Und wir haben dann tatsächlich auch angefangen eine Art Interimsdesign loszutreten, haben Mhm. äh, Interims-Guidelines auch gemacht, wo wir wir die Farben auch wieder rausgezogen haben, das Ganze ein bisschen äh, aufgefrischt haben, ein bisschen äh, sympathischer somit auch gemacht haben und auch da haben wir uns quasi schon auf den Weg begeben. Also das heißt, wenn du schon drüber sprichst, wie frisch soll es denn sein, welche Mhm. welche Farbe kommt denn da jetzt ins Spiel, das heißt... Jedes, jedes Alignment dieser, dieser Art war quasi die, die, die Grundlage. Und in einem gemeinsamen Workshop, wo dann auch äh, UX-Designer mit dabei waren, genauso wie äh, Brand-Leute von, von beiden Plattformen in diesem Fall ähm, und noch ein bisschen äh, Support äh, out of the box, haben, ja. wir, haben wir beschlossen, in welche Richtung das gehen soll. Und das war tatsächlich sehr hilfreich. Damit haben wir uns den Arbeitsauftrag geholt.
1: Du hast erzählt, ganz am Anfang gab es sozusagen erstmal alle Stakeholder an den Tisch, um alles zusammenzubringen, so ein bisschen Status Quo auch festzulegen. Mhm. Wenn wir von den Stakeholdern sprechen, wer ist das denn? Was muss man sich denn da vorstellen? Wie wie viele Stakeholder waren denn da am Tisch?
2: Na, ich würde jetzt einfach nur die Leads erwähnen, weil die UX-Teams, die sind in Teilen größer. (lacht) Die habe ich dann jeweils einzeln getroffen, aber tatsächlich habe ich mit den beiden UX-Leads, Zusammen und dem Brandmanager von, von Autoscout, das war so das Kernteam. Mhm. und ähm, Mit dem Kernteam, das jeder hat dann mit seinem Team dann auch wiederum Sachen besprochen, und in Teilen haben wir das dann. War ich auch in den Meetings mit drin und habe das äh, hab dann auch gemeinsam diskutiert.
1: Jetzt ist ja das ähm, Stakeholder-Management, sage ich mal, eine ganz fundamentale Geschichte, denn äh, wenn man das gut macht, dann, ähm, dann fluppt es auch. Ja, dann. Äh passieren bestimmte dinge einfach die die passieren sollen und manchmal sogar dann automatisch wie habt ihr das denn wie seid ihr das angegangen du hast gerade schon gesagt ihr habt dann so die ersten icons mal gemacht und dann so ein zwischendesign fabriziert und da schon ein bisschen draus gelernt wie hat, wie hat sich das denn dann dargestellt wie habt ihr diese kommunikation gemacht?
2: Ich glaube, ich habe jetzt vor allem den Design-Teil erwähnt. Das war jetzt nur, nur der eine Teil des Workstreams. Zum Redesign haben wir auch ein Steerco aufgesetzt. In dem Fall hat es gab aus jedem, aus jedem Bereich gab's jemanden, der in diesem Steering-Committee mitsaß. Und das haben wir als Plattform genutzt, um das Ganze ins Unternehmen zu tragen und uns davon auch jeweils den Input zu holen.
1: Kannst du das nochmal wiederholen? Was habt ihr gemacht? Ein
2: Ein steering Committee aufgesetzt.
1: Ah, okay.
2: Genau, eine Arbeitsgruppe, Mhm. die jeden Bereich der Firma äh, in Betracht zieht. Also das heißt, äh, egal ob Sale äh, oder UX, war eben auch dabei in diesem diesem Teil oder äh, von VP bis bis Designer. äh, eine, Eine bunte Truppe, die aus jeder, jedem Bereich der Firma Expertise mitbringt und auch genügend Kommunikationskraft hat, um die äh, Mitarbeiter, ihre eigenen Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen.
1: Und diese Gruppe war dann wie groß?
2: Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Beate, hast du es mal durchgefallen?
0: Ja, also das Kernteam war so um die zehn Leute.
1: Und das war sozusagen dann der die Steuerungseinheit, die den kompletten Redesign zusammen ähm, gesteuert hat und, und äh, gemanagt hat.
0: Ich würde es ich eher so Sounding Board nennen wollen. Also wir haben äh, sagen wir mal, die, die Arbeit wurde gemacht von der Agentur und uns, aber wir haben uns diese Gruppe als Sparingspartner und Inputgeber geholt. Ne? Mhm. Um zu gucken, gehen wir in die richtige Richtung oder äh, trifft das vielleicht doch nicht so die Meinungen der verschiedenen Bereiche.
1: Okay. Ja. Und hat sich das bewährt? War das gut?
0: Ich fand es großartig. Ähm, weil <lacht> ich glaube, es ist äußerst, äußerst schwierig in so einem großen Unternehmen wie, wie unserem mit jedem Einzelnen zu sprechen und, und Meinungen abzuholen. Ich glaube, es braucht sowas, weil ansonsten verspielt man sich in der, in der Abstimmung. Es braucht so etwas, um Entscheidungen zu treffen und weiterzukommen. Und das war gleichzeitig für uns auch immer noch mal eine Vorbereitung für die Vorstandspräsentationen, die wir natürlich dann auch hatten. Weil dieses Thema ähm, hat sich natürlich, also es war, ja, kein, also das kann man ja nicht einfach, sagen wir mal, in, in den unteren Funktionen entscheiden, sondern das ist tatsächlich etwas, wo der Vorstand natürlich absolut ähm, mhm. mit, mit einbezogen werden wollte und auch Input gegeben hat und toll mitgearbeitet hat. Mhm.
2: Ich würde Jetzt auch sagen, das hat nicht ha- eine Input und Entscheidungsfunktion, sondern vor allem auch, ähm, wenn, du, wenn du so viel Change in einem Unternehmen machst, dann brauchst du genügend Kommunikatoren, um die auf die, um, um das Unternehmen auf die Reise mitzunehmen oder die Unternehmen in diesem Fall. Ähm, das lässt sich in einem Team von zwei nicht machen. Das heißt, das Steering Committee war für uns äh, wirklich dringend, äh, dringend notwendig und auch ein richtig großer Support.
1: Die Veränderung des Designs ist ja eine Sache, ähm, die Veränderung der Strukturen eine andere. Was war denn strukturell an Anpassungen notwendig, ähm, dass ihr diesen Redesign durchführen konntet?
0: Ich oder Kerstin, egal. Soll ich starten? Starte durch, ja. Ja. Ähm, Also es ging ja nicht nur um ein Redesign, sondern was wir gestartet haben, ist ja, dass wir, und Kerstin sagt das auch gerade, dass wir angefangen haben, über die gesamte Positionierung des Unternehmens nochmal nachzudenken. Und ähm, die Voraussetzung war natürlich erstmal zu verstehen, wer sind wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin? Und haben sozusagen in, in, der, in der sogenannten Immersion Phase zusammen mit der Agentur erstmal versucht wirklich zu schauen, was sind die Dinge, die wir wirklich gut können? Was sind die Dinge, wo wir glauben, dass wir uns verbessern müssen? Und was ist eigentlich das, wo wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten? Und haben dann sehr viel strategische Grundarbeit gemacht und sind sehr, sehr stark in die Diskussion gegangen darüber, was eigentlich das ist, was uns ausmacht, was unsere Mission im Prinzip auch ist, ja. Mhm. Das war sozusagen die Grundlage, um auf der Basis aufzusetzen, die Mission nochmal klar zu ziehen, die verschiedenen Stakeholder dazu abzuholen, sich dazu zu committen. Und von der Basis aus sind wir erst gestartet und haben dann gesagt, okay, basierend auf dem, lass uns überlegen, wir sind natürlich eine Marke, die startet ja nicht von Null. Wir sind eine Marke, die ist im Markt bekannt, die steht auch für was. Aber was ist es darüber hinaus, wofür wir wirklich, wo wir wirklich gut sind, wofür wir stehen wollen? Und wo, was sozusagen auch dann der Rahmen ist, der uns, den wir uns selber setzen, um dann das Design zu machen. Das waren mhm. sozusagen die ersten Schritte, mit denen wir dann gestartet sind, bevor wir dann überhaupt im Sommer 19 angefangen haben, diese, diese Strategie auch umzusetzen in ein Design.
1: Okay, und welche Strategie war das? Wie hat sich das unterschieden von dem, was ihr bisher hattet?
0: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass oder ich glaube, mein persönlich größtes Learning ist, dass das, was auf dem Papier ist, noch lange nicht das ist, was in den Köpfen ist. Und deshalb war dieser Prozess so wahnsinnig wichtig, äh, sich nochmal klarzumachen, was ist es eigentlich, wer wir sind. Ich glaube, vom Papier her hat die Marke sich vielleicht gar nicht mal so sehr verändert. Also die ist letzthin. Klar war sie ursprünglich mal funktional, aber letztendlich ist sie ja nach wie vor eine Marke, die nicht eine reine Love-Brand ist. Also wir wir, wir, wir sind natürlich funktional in den Dingen, die wir tun. Ähm, verändert hat sie sich insofern, als dass wir uns überlegen müssen, wo wir, sind wir denn wirklich gut. Ich hatte eingangs gesagt, wir sind von der Zeitung hin ins Internet gekommen. Das heißt, mhm. es gibt die die Konsumenten haben eine riesige Auswahl an, an, an Immobilien oder Autos. Und müssen eine Entscheidung treffen. Und das sind Prozesse, da ist viel Geld im Spiel, die sind äußerst schwierig, die sind komplex und der Markt ist auch nicht wahnsinnig übersichtlich. Und das sind Dinge, die, die auch wehtun, wenn man sie falsch entscheidet. Wenn man sie aber richtig entscheidet, hat man hinterher natürlich das Gefühl, wow, ich habe mein Leben verändert, das ist wirklich großartig. Und da ist Mhm. die Frage, wo an der Stelle spielt eigentlich, spielen wir eine Rolle oder sind wir besonders gut, können wir besonders gut helfen? Und das war eine intensive Diskussion. Sind wir diejenigen, die das Leben besser machen oder was ist unsere Rolle? Und ja. wir haben festgestellt, und das ist dann auch das, was, was, was so wichtig ist, wir sind eigentlich darin gut, dass wir den, den, den Leuten helfen können, wirklich Entscheidungen zu treffen oder diese Entscheidungen einfach zu machen, dass sie nicht mehr so kompliziert und schwierig sind und dass sie sich mit ihrer Entscheidung wirklich auch wohlfühlen. Und ich glaube, das ist die, die Kernpositionierung, die wir da eben auch gefunden haben. Und der große Schritt war wirklich dass sich alle darauf dann auch, dass ich alle wiedergefunden haben, dass es so einfach war, dass man mhm. sich darauf auch wiederfinden konnte. Weil das, was auf dem Papier ganz komplex manchmal geschrieben wird mit vielen Worten, ist nachher nicht das, was dann auch gelebt wird. Und das war der große Prozess in der Strategiephase, das möglichst einfach runterzubrechen, obwohl das ja eigentlich dann auch ja, sehr kompliziert ist, zu finden, wofür man eigentlich stehen will. Ja. Jeder hatte am Anfang natürlich auch erstmal ein anderes Gefühl, eine andere Meinung, bis dann alle sagen, ja, ja, das ist es
1: ja sehr cool, so ein Markenfindungsprozess und auch ein dieses bisschen dieses Purpose was du da angesprochen hast, das hilft natürlich total äh, in dem Moment, jetzt äh, was euch auch geholfen hat, deswegen habt ihr es ähm, wahrscheinlich gemacht und bisher auch noch nicht gesagt dass ihr es bereut habt, war eine externe Agentur dazu zu holen ähm, was war denn genau der ähm, Anspruch äh, an die Agentur was, welche Aufgaben hat sie gehabt?
2: soll ich? ja, wenn du möchtest ähm, die Agentur, ähm, die war quasi un- unser, unser verlängertes Designteam <lacht> und mhm. äh, war sehr, äh, sehr ähm, unterstützend, in, äh, endlich mehr Support zu bekommen. Der allerdings, ähm, der war schon klar begrenzt. Das heißt, äh, wir hatten in der Kreationsphase von Design Designstudio äh, Unterstützung, bis hin zur Guideline-Phase haben das dann allerdings selber weiter ins Unternehmen getragen. Das heißt, ab einem bestimmten Zeitpunkt haben wir quasi den Staffelstab übernommen und haben ähm, eigene äh, Guidelines online aufgesetzt, haben ein eigenes Designsystem gebaut und sind dann in die Implementierung gegangen und äh, in mhm. sogar immer noch äh, dabei.
1: Und was, ich- was genau hat, das, äh, hat die Agentur gemacht?
2: Die Agentur hat uns in der Kreationsphase direkt angefangen zu unterstützen. Ähm, vier, vier unterschiedliche Phasen gab es da. Es ging los mit der Immersion Phase. Das heißt, wir haben uns, ähm, wie ich vorhin auch schon mal meinte, einmal von allen Seiten Meinungen geholt. Und mhm. damit war die, der der Outside-View, die die Agentur gebracht hat, der war auch wirklich unbedingt notwendig, weil wenn du die ganze Zeit in deinem Suppenteller sitzt und versuchst äh, festzustellen, was da drin so los ist, dann äh, kannst du auch durchaus mal das große Bild verpassen. Ähm, mhm. und deswegen diese diese Outside-Perspektive war wirklich sehr, sehr hilfreich und hat äh, auch einige Challenges äh, mitgebracht. Das heißt, man, man muss sich dann schon... mit mit Aussagen dann auch beschäftigen, die einen überraschen wo man dann feststellt, ach, mein Bild stimmt nicht mit den anderen überein und dann eben diese Diskussion zu starten, äh, das war sehr, sehr hilfreich in der der Strategiephase, in der Folge. Hast du
1: da einen einen Input von der Agentur, äh, an den du dich erinnern kannst, wo die gesagt haben, äh, das ist so und so und warst darüber völlig überrascht?
2: Hm. Ja, ich habe mit Sicherheit ein paar. Ich weiß nur nicht, ob ich die jetzt äh, laut erwähnen <lacht> Ich glaube, das sollte ich wahrscheinlich an der Stelle nicht tun. Ähm, genau, habe aber auch gelernt, ähm, dass es sehr hilfreich ist, diese unterschiedlichen Perspektiven zu einem frühen Zeitpunkt durchzudiskutieren. Also das heißt, diese diese Phase wirklich gründlich zu betreiben, weil ansonsten hast du hinterher alle Diskussionen. Und äh, dann sind sie teuer. Ähm, das heißt, je mehr du vorher direkt äh, in der Immersion führst, desto besser ist es. Und ähm, so lässt sich auch die Strategie ähm, einfacher einläuten. Und was, was mein Top-Learning da ist, tatsächlich ist, je weniger Layer und je einfacher, desto besser. Ähm, mhm. Weil sich dann tatsächlich wirklich viele dahinter stellen und ja, danach leben können.
0: Ja, ich glaube, das Schlüsselwort ist wirklich einfach und ähm, du hattest eben gefragt, was war denn das Auswahlkriterium für euch, für eine Agentur? Ich meine, klar, die müssen tolles Design machen können und sie müssen möglichst ähm, sagen wir mal, diese Designsprache sprechen, die wir glauben, die richtige ist, für uns die richtige ist. Aber was ich, was letztendlich, sagen wir mal, das Zünglein an der Waage war, ist, dass die Agentur, die wir dann gewählt haben, einfach auch die Agentur ist, die strategisch für uns am am wertvollsten erschienen. Also genau diesen Punkt am besten beherrscht, nämlich diese komplexe Welt, die es ja eigentlich in so einem Unternehmen gibt, wirklich so weit zu begleiten und zu vereinfachen, dass jeder sich nachher auch hinterstellen kann und sagen kann, okay, ja, das ist die Positionierung, dafür stehen wir und wenn man nämlich die Richtung hat, dann ist nachher das Design auch relativ klar, aber wenn es vorne so wahnsinnig konfus ist und sich keiner committen kann auf irgendwas, dann ist es nachher auch sehr, sehr schwer, eine Designrichtung zu finden und dann ist es auch sehr, sehr schwer, überhaupt diese Marke zum Leben zu erwecken, nach außen hin.
3: Mhm.
2: Kann ich noch äh, was dazu sagen, zur, zur Auswahl von Agenturen, weil ich bin das äh, ich bin das tatsächlich öfter gefragt worden, wann ich denn gewusst hätte, dass es jetzt die richtige Agentur ist und so weiter. Ähm, was ich... Äh, Tatsächlich, also die haben uns im im Pitch direkt so überzeugt, die haben den Kern verstanden, das ähm, war ein echter Glückstreffer und ich denke, dass wir diesen Glückstreffer gemacht haben, hat damit zu tun, dass wir vorher eben durch den Workshops, durch die Workshops, durch die viele Kommunikation ein sehr klares Bild gewonnen haben, also das ist vielleicht ein Tipp, den ich mitgebe.
1: Von dem, was ihr wolltet.
2: genau. Das ist ist definitiv die Entscheidungsgrundlage. Das muss nicht unbedingt die Agentur sein, die überzeugt. Das ist auch ein Teil davon. Aber die eigene Arbeit davor ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger.
1: Mhm. Manche Agenturen kommen rein und müssen erstmal herausfinden, was sie überhaupt tun müssen. In dem Fall war schon relativ klar, was zu tun war. Und deswegen konnte die Agentur dann auch äh, entsprechend liefern und einfach schon mal äh, zeigen.
2: Genau. Und die haben mich im Pitch äh, komplett überzeugt.
1: Und dass ihr eine Agentur überhaupt machen wolltet, äh, nehmen wolltet, ähm, ähm, das war von vornherein klar, also es ging da um den äh, externen Input sozusagen, Ähm, einfach mal einen frischen Blick drauf und du hast ja auch schon erwähnt, die haben manchmal Sachen gesagt, die euch überhaupt nicht gefallen haben und die ihr auch nicht in einem Podcast erwähnen würdet, Ähm, das heißt, äh, die Zusammenfassung ist schon so ein bisschen die große Empfehlung, wenn jemand eine so große Brand wie Scout24 anpackt, auf jeden Fall eine Agentur dazu nehmen
2: hängt vom Unternehmen ab. Also das heißt, bei der Wanda hatten wir es zum Beispiel komplett selber gemacht. Es passte äh, super zur Firma und es gab äh, ja auch schon Support ähm, bei Scout ist es in der, im, so, wie's, so wie der Werdegang war, ich bin da hingekommen und es gab kein äh, Design-Team als Support, da brauchst du natürlich externe, äh, externe mhm. Unterstützung und wenn ich erst äh, anfange zu heiren, alle Leute dann noch einzuarbeiten und so weiter, dann dauert das, äh, dann hätten wir noch ein Jahr draufsetzen können. Das war ja. nicht der Plan, wir haben den Arbeitsauftrag mitgenommen und haben uns ähm, den besten Support äh, und die beste Aufstellung dafür geholt.
1: Jetzt müsstet ihr im Prinzip eine Abteilung gehabt haben mit Do-It-Yourself-24. Äh, das <lacht> okay. hattet ihr natürlich nicht. <lacht> äh, das wäre es natürlich gewesen. So, ne? ähm, genau, das ist natürlich völlig klar. Cool, ähm, sehr schön. Ähm, ihr habt es schon mehrmals angesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch mal drauf eingehen, weil die Designer an den, äh, an den Empfangsgeräten da draußen natürlich schon äh, an den Boxen kratzen werden. Ähm, was hat es denn mit diesem äh, Creative Studio auf sich? Kerstin. <lacht>
2: Ja, das liegt quasi auf der auf der Hand, wenn Freelancer vorher die Kommunikationsmittel bearbeitet hatten, brauchst du natürlich irgendwann feste Unterstützung und die haben wir uns tatsächlich glaube vom ja, vom Dreivierteljahr hat der erste feste festangestellte Designer angefangen. Mhm. Und wir haben jetzt ausgebaut auf und äh, gucken uns äh, tatsächlich äh, intern nochmal um, wie noch Bedarfe vorhanden sind ähm, und wie wir da weitermachen. Auf jeden Fall haben wir jetzt tatsächlich ein ein festes Team. Äh, Jeder in diesem Team hat seine Expertise, was sehr schön ist. Also das heißt, man kommt sich nicht ins Gehege und jeder hat auch seine feste Zuordnung, denn die Firma ist natürlich unterteilt in verschiedene, wir wir nennen das Journeys, also das heißt, ähm, jeder jeder Designer ist quasi einem einer Journey zugeteilt, mhm. um für die Zielgruppen äh, die beste Arbeit auch leisten zu können.
1: Und wo ist dieses Studio aufgehangen? Steht das über allen ähm, äh, Organisationseinheiten Also äh, oder ist das äh, irgendwo mit dabei? Wie habt ihr das gemacht?
2: Äh, das steht quasi für sich und äh, hängt, hängt äh, im, 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 unter dem VP Communication sozusagen. Mhm. Und also
1: auch zu, zum Brandmanagement dann dabei oder äh, nochmal separat?
2: Nein, nochmal separat und wir äh, arbeiten allerdings natürlich eng zusammen, genauso wie wir das in den letzten paar Jahren auch vertrauensvoll getan haben. Das heißt, es geht nicht das eine ohne das andere, es ist äh, aufgeteilt in einmal Strat- also, das heißt strategisch arbeitend und dann die Exekutive ähm, Ja, und die Exekutive ist eben das Creative Studio
1: und das heißt ähm, die unterschiedlichen Marken äh, konnten dann darauf zugreifen auf die Kapazitäten vom Creative Studio.
2: Nein, in dem Fall nicht die Marken, also das heißt äh, zwischendurch ja während dem während dem ganzen Redesign äh, sind noch ein paar Sachen passiert. Mhm. Äh, unter anderem sind ja Auto Scout und Finance Scout äh, verkauft worden. Das heißt, mhm. äh, wir bestehen aus Immobilien Scout und Scout, also mhm. äh, AG und die können dann auf unsere Ressourcen zugreifen, so sie Bedarfe angemeldet hatten, genau.
1: Das heißt, wenn wir jetzt ähm, über das Redesign sprechen, dann meinen wir noch ähm, Autoscout und die anderen noch dabei, denn die haben noch was von dem Redesign, von dem Neuanstrich mitgenommen, ne?
2: Richtig, genau. Äh, Die haben auf jeden Fall was mitgenommen, gehören zur Markenfamilie und äh, die Lizenznehmer äh, gucken sich das natürlich auch an in Teilen und äh, Folgen. Ähm, Ich weiß nicht, man könnte zum Beispiel jetzt Truck Scout erwähnen, die gerade eben live gegangen sind ähm, mit dem neuen Design, genauso wie Love Scout auch äh, das Logo umgestellt hat in Deutschland.
1: Die nicht mehr zu, zur Scout24-Gruppe gehören, aber damals noch dabei waren und deswegen das Design auch abbekommen haben.
2: Genau, richtig. Also, das heißt, dieser ganze äh, Teil ähm, des Alignment mit den Lizenznehmern, das war äh, tatsächlich auch ein Teil des Kreations-Workstreams.
1: Cool. Und welche Rolle hat denn das Creative Studio letztendlich gespielt beim Redesign? Äh,
2: wir implementieren nun. Ähm, das heißt, äh, beim Redesign-Prozess selbst gab es das noch nicht. Mhm. Äh, wir haben äh, direkt hinterher angefangen, die Leute anzustellen, äh, einzuarbeiten. Und äh, sie sind im Moment dabei, die Touchpoints zu gestalten. Und zwar wirklich übergreifend von... Ähm, vom Stand auf der, auf der Messe bis hin zu, keine Ahnung, E-Mail-Banner über große Kampagnen. Wir, wir haben die TV-Kampagne gerade in der Mache. Mhm. Das kann man ja jetzt sagen, weil der Podcast geht erst live, wenn sie auch schon im Fernsehen ist. Okay. Das heißt, die Aufgaben sind bunt und es geht wirklich von also jedes Skillset, von Motion über HTML5 mhm. über illustration viele infografiken ist einmal alles mit dabei
1: okay jetzt vielleicht müssen wir dann nochmal einen schritt ähm, zwischendurch machen zwischen rein machen uh. zwischen äh, konzeptphase und ihr habt das fertige design fertig ja. ähm, denn wenn man sich euer neues design anschaut dann ist das ja dann dann ist das äh, schon krass also ich meine das sehr positiv. Ihr habt euch dafür einen sehr radikalen Weg entschieden, sehr abgefahrene Farben und wie, wie kam es dazu? Wie habt ihr euch dafür entschieden?
2: Ich glaube, vielleicht gibt es eine, eine Sache, die man da vorwegnehmen muss und da würde ich gerne Beate den Staffelstab übergeben, weil wir uns vorher wirklich gründlich überlegt haben, wie tief wir gehen dürfen und das auch eruiert haben. Das heißt, tatsächlich gab es den Moment, den ich mir da wander mal gewünscht hätte, der aber leider nicht stattgefunden hat. Es gab den Moment, wo wir uns vorher angeschaut haben, dürfen wir das Logo mit in Betracht ziehen? Und mhm. der war, glaube ich, ausschlaggebend. Vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu sagen, hat
0: Ja, das war sozusagen eines der ersten Workshops, die wir gemacht hatten, bevor wir überhaupt eine Agentur hatten. Wir haben uns gefragt, wie weit wollen wir gehen und wie weit dürfen wir auch gehen und haben genau in diesem Workshop auch diese Gretchenfrage gestellt und sind, als sie dann beantwortet wurde, nämlich mit mit der Antwort, ja, ihr dürft. Ihr dürft es anfassen und äh, es kostet natürlich auch Geld, ne? die Marke neu schützen lassen und so weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, ihr dürft, das sind wir wirklich jubelnd rausgegangen, weil man muss, wenn, wenn wir jetzt bei der, bei der Farbkombination Orange-Blau geblieben wären, wäre das natürlich eine sehr starke Einschränkung gewesen und man hätte höchstwahrscheinlich diesen ganz, sagen wir mal, viel, viel frischeren Look, den wir jetzt haben, mit dieser Kombination nur sehr, sehr schwer erreichen können. Insofern, das war sozusagen der erste Schritt.
2: Das war der der richtige Ausdruck, wir sind jubelnd rausgegangen und das hieß dann natürlich auch, dass wir das einmal holistisch angehen können und wirklich äh, offen gucken können, was passt Mhm. zu unserer neuen Positionierung und äh, basierend darauf eben auch Routen entwickelt haben.
0: Genau. Und basierend auf auf diesem äh, grundsätzlichen Gefühl, wir wollen was Neues und was Frisches, war es dann sozusagen in der der Kreationsphase oder einem Teil der Kreationsphase auch die Aufgabe zu gucken, was ist denn eigentlich das, was sich gefühlt richtig für uns anfühlt? Ist das das immer noch alles sehr orangig oder äh, gehen wir jetzt dann in lila-grün oder was was ist es denn eigentlich, was was gut zu uns passt? Und ähm, Letzthin hat eines der, der Sprungbretter, die wir dann auch betrachtet haben, war ein Konzept, was uns von der Historie einfach sehr, sehr gut auch gefällt, weil wenn man sich vorstellt, ich habe es gesagt, die, die Immobilien, die man früher so in der Zeitung gefunden hat, naja, die hat man sich angestrichen, die hat man markiert und eines mhm. der Konzepte, mit dem wir dann eben, eines der Sprungbretter, mit dem wir gearbeitet haben, war genau dieses, man, man markiert. Und dieses Mhm. Markerkonzept erschien uns einfach wirklich richtig, richtig passend. Ja, und an dem Markerkonzept haben wir dann weitergearbeitet und geschaut, was ist es denn eigentlich, was wir markieren wollen, was ist es, wie wir wirken wollen, was gibt genau dieses offene, frische frische Gefühl, was wir auch nach außen tragen wollen. Und so sind Mhm. wir dann sukzessive bei dem gelandet, was wir dann eben heute haben, wo wir uns dann eben auch getraut haben, die die Marke selber oder das Markenlogo selber auch anzufassen mit einem durchaus sehr, sehr mutigen Schritt, der natürlich auch intensiv diskutiert wurde, ist es richtig, ist es nicht richtig, ein Markenlogo Markenlogo so intensiv anzufassen, wie wir es getan haben.
1: Ja, das ist natürlich natürlich immer so, äh, wenn man äh, eine Marke, die so alt ist und so bekannt ist, anpackt, dann gibt es immer Stimmen, die sagen, äh, können wir nicht machen. Das ist ja normal.
0: Ja, richtig. Und ähm, das ist, (lacht) aber du hast es gerade gesagt, ne? Es ist tatsächlich so, egal wo man sich, wo man hinschaut, am Anfang sagen. Menschen, die eine Marke kennen, wenn die angefasst wird, kenne ich sehr wenige Menschen, die sagen würden, das finde ich jetzt aber super. Das hat damit zu tun, dass sie sich, dass man ungern Gewohnheiten ändert, auch Sehgewohnheiten ungern ändert. Man hat irgendwie eine emotionale Verbindung dazu und auf einmal ändert sich da was und das ist nicht mehr das, was man kennt und das ist am Anfang erstmal gar nicht gut. Das haben wir auch an ersten so kleineren Tests gesehen, die wir gemacht haben. Wir haben also das neue Design gezeigt und die Menschen, die mit uns schon zu tun hatten, die haben gesagt, na, ich weiß nicht. Und die Menschen, die die Marke jetzt noch nicht kennen, es gibt sehr wenige, die sie nicht kennen, aber es gibt welche, die haben mir da gesagt, das neue Design ist großartig, gefällt mir viel besser als das alte. Und mhm. das ist ein Lernprozess, den man da geht und zum Schluss, in, den haben wir natürlich vor den Kunden gehabt, diesen Lernprozess in, in, im Hause und am Anfang war es auch so, für Menschen, die mit sagen wir mal, Design nicht so viel zu tun haben, dass sich das am Anfang komisch anfühlte, das ist nicht mehr orange-blau, aber innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit war der Effekt da, dass sie gesagt haben, Mensch, auf einmal, das fühlt sich alles so alt und verstaubt an. Also eigentlich gefällt Mhm. mir das jetzt doch viel besser, obwohl ich am Anfang gedacht habe, Mensch, das ist aber vielleicht doch nicht passend.
3: Ja, Mhm.
2: Ich dachte auch am Anfang, ähm, ob der Highlighter, also dieses Markieren von von, äh, äh, Elementen, ob das denn der richtige Weg wäre, weil das mag jetzt vielleicht nicht die, äh, einzigartigste Idee der Welt sein. Ähm, allerdings äh, habe ich für mich, für mich im Prozess festgestellt, dass es äh, ebenso wie bei der Positionierung wahnsinnig wichtig dass sich die Leute damit identifizieren. Und ich denke, dass äh, dieses Konzept äh, eindeutig das sehr Richtige ist, weil es den Leuten auch äh, quasi die Hilfestellung gibt, die sie benötigen. Das heißt, äh, das, äh, diese Frage habe ich mir aus Design Sicht gestellt und habe sie dann auch positiv für mich beantwortet und ähm, habe mich dann sehr gefreut, mich auf dieses Konzept einzulassen und bin immer noch in der Ausarbeitung verschiedenster Möglichkeiten, denn eine Guideline ist ein lebendes Objekt.
1: Ich meine, so ein, äh, ich finde deswegen, fand ich das eigentlich so genial, dieses Konzept, dieses eigentlich sehr einfachen Markierens weil es ja eigentlich auch etwas ist, was digital super abzubilden ist. Also wir markieren ja auch ständig Dinge im Internet, ähm, sei es, dass wir Text markieren, sei es, dass wir uns Sachen merken, auf Listen packen, Ähm, auch bei euch, jetzt äh, bei EmoScout zum Beispiel, ist ja dieses, ähm, ich packe verschiedene Dinge auf eine Liste, oder markiere mir Sachen, verschiedene Wohnungen, die ich mir angucken möchte. Das ist ja ganz essentiell bei euch auch. Und das war für mich auch irgendwie, für mich war das sofort klar, dass ihr das deswegen gemacht habt und fand das deswegen genial. Aber natürlich bin ich nicht der normale User. Vielleicht, vielleicht doch, vielleicht doch nicht, weiß ich nicht. Aber ich wollte nochmal drauf zu sprechen kommen. Eigentlich könnte man daraus ja auch ein Feature machen. Also eine. Etwas, wo wo das gleichzeitig eine ähm, ähm, Micro-Animation sein kann. Wenn man etwas anklickt, dann kommt dieses dieses Markieren. Und das kann ja auch ein Feature sein, was was neu sein kann. Und habt ihr an sowas auch dann gedacht gehabt, als ihr das neue Design gemacht habt?
2: Wir wir sind noch nicht fertig sozusagen. Wir haben ähm, noch Visionen vor uns, die wir umsetzen. Das heißt, es gibt einen Plan der noch so ein, zwei Jahre auf jeden Fall äh, für für Unterhaltung sorgen wird.
1: Sehr cool. Äh, Da Vielleicht können wir gleich darüber auch nochmal sprechen über die Zukunft. Jetzt müssen wir aber erst nochmal sprechen, wie ihr das letztendlich umgesetzt habt. Das Creative Studio wurde schon erwähnt. Ähm, Ihr habt schon erwähnt, äh, ein Designsystem. Wie habt ihr das Design dann ähm, gegossen, dass äh, man letztendlich damit arbeiten konnte? Also äh, wie habt ihr das Designsystem aufgesetzt? Wie arbeitet man heute damit?
2: Es äh, gibt in dem Fall zwei unterschiedliche äh, Arbeitswege, das heißt ähm, bei mir und äh, dann auch Team Creative Studio äh, liegt vor allem Frontify, also das heißt die digitalen Guidelines, mhm. da haben wir Frontify uns eben als Partner ausgesucht, inklusive kompletter Media Library, die wir auch in zwei Iterationen äh, weiterentwickelt und komplett neu bestückt haben das, äh, und, und dieses dann auch natürlich dem Unternehmen als als äh, Grundlage, Arbeitsgrundlage zur Verfügung gestellt. Das heißt, ähm, Guidelines gibt es dort, Templates für alles, was das Herz begehrt, begehrt und eine riesengroße Media Library mit äh, noch äh, vereinfachtem Rechtehandling. Das heißt, da steckt auch ein ziemlicher Batzen Arbeit drin. Ähm, und dann gibt es eben das Designsystem, was äh, in-house bei uns aufgebaut wurde, ähm, im UX-Team.
3: Mhm.
2: Und äh, das... Auch über zwei Plattformen abgestimmt wurde, das heißt in dem Fall Immobilien Scout und Autoscout, äh, haben ihre Best Learnings dann auch da reinfließen lassen und ähm, ja, und haben das ja. dann ausgerollt.
0: Ja, vielleicht kann ich es noch ein bisschen ergänzen, den Bereich der Implementierung. Also, das oh. Projekt ist ja sagen wir mal, es ist sehr klein gestartet und ist natürlich dann sehr, 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 sehr groß geworden. es hat dazu geführt, dass wir verschiedene Workstreams dann irgendwann auch gegründet haben im Sommer äh, des letzten Jahres. Da gab es eben den Workstream der Creation, was Kerstin erwähnt hat, wo es um das Thema Guidelines, Artwork, Assets ging und in, eben in Frontify äh, dann geflossen ist. Und es gab dann irgendwann auch einen Workstream, der Mitte des Jahres äh, äh, gestartet wurde, der hieß Implementierung Und da war es dann sozusagen die Aufgabe mit dem kick auf zunächst mal die Produktbereiche mitzunehmen, die UX-Designer noch mal detaillierter mitzunehmen und die dann wirklich auch in die Vorbereitung zu bringen, dass die Implementierung nachher stattfinden kann. Und das haben wir gemacht. Indem wir äh, natürlich erstmal erklärt haben, worum es geht, auch wie wir launchen wollen. Also wir haben ja nicht den Hebel auf einmal umgestellt, sondern gesagt, hier, das ist es jetzt. Sondern wir mhm. haben ja gesagt, wir, während wir kreieren, wollen wir auch lernen und lassen Feedbacks aus den Testings immer auch nochmal ein Stück weit mit einfließen. Wir haben gesagt, der Prozess wird letztendlich ein, ein Soft-Launch sein mhm. und man weiß ja auch nie, was dann eigentlich so kommt. Das heißt, wir sind ein datengetriebenes Unternehmen. Wir wollen und müssen testen. Das heißt, AB-Tests sind damit reingeflossen. Und all diese Themen haben wir zunächst dann mal in einem Kickoff versucht zu besprechen und sind dann immer weiter mit den Teams wirklich dann in die Details reingegangen haben sozusagen oder die Teams haben vielmehr dann definiert, was sind denn eigentlich die Touchpoints, wo wollen wir ran, wie wollen wir daran wie viele Ressourcen brauchen wir dafür, was, was, was ist das Timing, wie wollen wir testen, welches Budget brauchen wir dafür, letztendlich vielleicht nochmal zusätzlich oder auch nicht. Okay. Und welche KPIs wollen wir uns da anschauen? Und sukzessive, sagen wir mal, mit der Ausgestaltung der der, der Artworks haben wir dann eben auch angefangen, erste Testzeiten zu machen und haben äh, gemessen, ob es da in irgendeiner Weise im AB-Testing irgendwelche Hinweise gibt, dass dass das Design, was wir haben, vielleicht ein schwieriges sein könnte oder ob wir nochmal Optimierungen vornehmen können. Aber ich kann es vorwegnehmen, ähm, wir sind sehr glücklich mit dem, was wir da gemacht haben und hatten nicht die Notwendigkeit, irgendetwas zurückzudrehen. Aber wir waren natürlich trotzdem vorbereitet. Also wäre da etwas passiert, hätte man mit Sicherheit nochmal geschaut, was müssen wir optimieren, um, um besser zu werden.
1: Gut, ja. und zurücknehmen kann man es natürlich immer noch, damit die Funktion natürlich gewahrt wird. Ja. Das heißt aber, wenn ich es richtig verstehe, ähm, ihr habt bei Frontify erstmal alles reingefüttert, ähm, was ging, um da ein, ein Grundkonzept oder ein Grundsystem zu haben. Habt dann in der Umsetzung ähm, aber nochmal separat was aufgesetzt und seid dann direkt in die Teams rein, das heißt in die Produktteams äh, und habt geguckt, okay, wo kann man denn jetzt mal anpacken und sagen, äh, hier wird sowieso demnächst was neu gemacht, lass uns das doch mal mit dem neuen Design machen.
0: Ja, so ungefähr. Also es gab Frontify als eigentlicher, ähm, als Tool, um, um Guidelines abzubilden. Und es gibt aber nochmal ein, ein Designsystem. Und da sind sozusagen all die Dinge drin, die die Designer brauchen. Und das wurde parallel äh, zu dem Guidelinesystem aufgebaut. Also es
1: genau gibt zwei wo, wo Systeme. Mhm.
0: Ich nenne gleich Namen. Äh, in dem
2: bezieht okay. sich das äh, Designsystem äh, auf die Grundlage der UX-Designer. Das äh, liegt in Abstract.
3: Mhm.
2: Und genau, das war, wir haben uns da auch unterschiedlichste Möglichkeiten vorab angeschaut. Äh, die Wahl fiel auf jeden Fall auf Abstract äh, alleine schon Versionskontrolle und so weiter. Also das äh, wurde da auch nicht weiter, weiter nochmal äh, hinterfragt, weil die Entscheidung einstimmig war.
1: Das war einfach so klar, dass es äh, nicht weiter diskutiert werden musste.
2: Genau.
0: Genau. Und da okay. haben wir dann Updates gemacht, vorbereitend sozusagen zu dem, was wir machen, wurde dann in diesem Designsystem auch nochmal gearbeitet, vorbereitet und, ähm, sagen wir mal, die Vorbereitung getroffen dafür, dass nachher die Implementierung auch wirklich einfacher geht. Ja, ja und dann hat oh, man. Da. Hm?
1: Bitte, ja. Ich möchte nichts stören.
0: Nein, <lacht> nein, nein. nein. Ja, es, ist, es war tatsächlich ein sehr komplexer Prozess. Ne? Man hat die verschiedenen Designsysteme, die es wurde immer breiter und auf der Basis haben dann sukzessive die einzelnen, wir haben das Journeys, die einzelnen Abteilungen äh, angefangen, sehr eigenständig eben das Design äh, zu implementieren. Unsere Firma tickt mobile first, das heißt, das ist auch der Touchpoint, wo wir tatsächlich zuerst angefangen haben, das Design rauszuspielen. Es ist auch ein überschaubarer überschaubarer Rare-Touchpoint und haben da gute Erfahrungen gemacht und sukzessive sind dann sozusagen in dem ersten Quartal die anderen äh, Kollegen und Seiten hinterhergezogen.
1: Das heißt, man hat zuerst in der App gesehen, dass sich was verändert und mhm. später dann auf der Webseite. Gut. Ihr habt auch ähm, App-Native ähm, entwickelt, ne? also ihr entwickelt immer noch App-Native.
0: Bin
2: ich also überzeugt? Überfass- iOS,
1: iOS und Android haben so. separate Entwickler.
2: Genau, tatsächlich, ja. genau so läuft das
1: cool. Und war das dann so, dass ihr gesagt habt, okay, wir stellen jetzt einfach systematisch von A bis Z alles um in den Apps oder ging es tatsächlich so, dass man gesagt hat, okay, wir müssen gerade sowieso hier an den, an das Ding ran, dann machen wir das. Also wie habt ihr da priorisiert, was ihr zuerst redesign wollt?
0: Wir, also die Priorisierung war, dass wir einen Touchpoint uns nehmen, der überschaubar ist und den hat man dann nicht verändert, weil man ihn sowieso verändern musste, sondern weil wir uns vorgenommen haben, dass wir das Redesign innerhalb des ersten Quartals stemmen wollen und das erschien mhm. uns am logischsten, weil wir Mobile First denken, das dann auch mit diesem Touchpoint zu machen, weil er auch am überschaubarsten natürlich ist. Und man auch dann eben sehr, sehr schnell, hätte man gemerkt, das funktioniert nicht so gut. Man hat natürlich ein Testing gemacht, ne? man hat nicht alles ausgespielt, man hat nur mhm. einen Teil ausgespielt. Und das, das waren unsere Learnings. Und auf der Basis sehen, dass da nichts Schlimmes passiert, sondern im Gegenteil, gute Dinge passieren, haben wir dann sukzessive die anderen Touchpoints nachgezogen.
1: Also es war nicht so, dass man gesagt hat, man macht jetzt so ein bisschen nacheinander mal so äh, ein bisschen, sondern die Ansage war, bis zu diesem Zeitpunkt muss im Prinzip die App redesigned sein und ähm, hat das dann sukzessive durchgezogen.
0: Ja, es war ja ein längerer Zeitraum. Es war ja nicht, sagen wir mal, der 3. April, da, muss, da stellen wir alle um, sondern jede, mhm. jedes, jedes einzelne Team hat für sich entschieden, was, was sie wann nachziehen wollen in diesem Zeitraum. Mhm. Ja, also sozusagen ein, ein Soft Launch, aber eben schon auch mit einem klaren Ziel, nämlich bis zu Ende, ich glaube, Mai war es oder April, ich bin nicht mehr ganz sicher, es wirklich auch umgestellt zu haben. Und selbst heute ist es natürlich so, dass wir immer noch mal einzelne, einzelne Dinge finden. Finden, die noch mal im alten Design sind, die dann übersehen wurden. Aber wir haben es tatsächlich auch geschafft, das, das bis dahin zu machen.
1: Ich habe bei mir auf dem Zettel hier den 4. Dezember stehen. Mhm. Das war im Prinzip der Moment, an dem ihr den Relaunch kommuniziert habt.
0: Genau. das gab einen weiteren Workstream, Creation, Implementation und da gab es dann auch die Communication, wo wir sozusagen dann mit den verschiedenen Zielgruppen Kommunikationskonzepte gemacht haben, intern die Consumer und aber natürlich auch unsere, unsere B2B-Kunden mussten und wollten informiert werden. Und da haben wir ein sehr abgestimmtes Konzept gemacht, wie wir, wie wir sozusagen kommunizieren wollen. Und der, der Dezember war sozusagen der Punkt, wo zum ersten Mal wirklich auch was sichtbar war. Und das wollten wir nicht einfach unbegleitet lassen, sondern wollten natürlich vorher unsere Kunden auch mitnehmen auf die Reise und denen erklären, warum wir das tun und was da passiert.
1: Und was war da bereits sichtbar?
0: Naja, wie gesagt, also die App war das, was zuerst sichtbar war und äh, als nächstes wurde dann die Homepage nachgezogen. Äh, Und dann hat man auch ganz klar, wohl wissend, in Kauf genommen, dass einige Seiten eben im alten Design waren und einige Seiten Mhm. dann eben schon im neuen Design waren.
1: Cool, das heißt, ähm, ihr habt auch äh, mit dem... äh also die App zum Beispiel habt ihr schon das ganze Jahr oder die Hälfte des Jahres 2019 redesignt, habt dann aber am 4. Dezember gesagt, ähm, wir machen jetzt ein Update der App und dann ist sie auf Einschlag neu designt. Oder haben die User der, der App schon vorher im Jahr gesehen, okay, komm, plötzlich sind hier andere Farben drin?
0: Nein, also unsere Entwicklungsprozesse und Designprozesse sind gar nicht so lang. Also wir haben angefangen äh, im, im Herbst des Jahres 2019 mit dem Design zu spielen und zu arbeiten. Die UX-Designer haben Screens entwickelt innerhalb von einem Monat, anderthalb Monaten und diese dann so weit entwickelt, dass sie dann auch wirklich, ich glaube, Anfang Dezember zum ersten Mal gezeigt wurden.
1: Okay, das war wirklich nicht einfach kein großer Unterschied dann und dann konnte man das einfach kommunizieren.
0: Also wir, wir haben, es gibt ja einen Unterschied zwischen, sagen wir mal, wir malen die Seite neu an und wir machen wirklich auch nochmal eine Veränderung des, der Funktionen, was dann das eigentlich wirklich richtige Redesign wäre. Und wir haben mhm. uns entschieden, zunächst mal nicht an die Funktionalität zu gehen, sondern wirklich auch nur ans Design zu gehen, was aber nicht bedeutet, dass die Funktionalität nicht eigentlich auch ein Teil des Redesigns wäre oder ist, nur ja. alles gleichzeitig zu machen, ist ungünstig, weil man dann gar nicht weiß, was ist denn jetzt der Fehler im System, falls die Zahlen nach unten gehen. Ist es mhm. Design oder ist es die Funktion? Und vor allen Dingen macht es so einen Prozess auch nochmal zusätzlich langwierig und, und komplex. Aus dem Grund haben wir uns entschieden, zunächst mal wirklich nur das Design anzufassen. Daher kann man das auch relativ schnell tun. Und mhm. sukzessive dann eben auch an den Funktionen zu arbeiten. Und das ist etwas... Ähm, was uns jetzt in der Zeit auch noch begleitet, wo wir gucken, wie wie können wir noch besser werden?
2: Wenn wir uns den Jahresverlauf dann äh, auch angucken, war das äh, rückblickend betrachtet definitiv die richtige Entscheidung, denn wir sind, äh, wenn man zurückrechnet, Lockdown, Corona-Lockdown ab März, April. Ab da waren wir dann äh, tatsächlich mit dem Design fertig, wenn wir jetzt auf, auf beides gesetzt hätten, auf Funktion und auch erst später äh, kommuniziert hätten, dann wäre das quasi direkt zusammengefallen. Also so gesehen äh, haben wir echt äh, Glück auch im, in diesem Jahr gehabt ähm,
3: mhm.
2: ja, und sind, mussten halt zwar mit Krisenkommunikation und Kommunikation dann äh, auf der Startseite äh, das Redesign unter die Leute bringen, aber Gott sei Dank ist auch diese Phase jetzt bald abgeschlossen.
1: Genau, das heißt, ihr habt tatsächlich bis zum März gebraucht, um dann das Design erstmal ähm, ohne neuen Funktionen komplett auszurollen.
2: Genau, das äh, Immobilien-Scout, wie, wie, die, wie alle Scouts, sind natürlich eine ziemlich, äh, ziemlich komplexe Plattform, äh, die in Teilen natürlich auch organisch gewachsen ist, äh, gerade im, im CMS. Das kannst du nicht. Äh, da 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 kannst du nicht mit der, mit den Fingern schnipsen wie ich das gerade gemacht habe mhm. um, das ist ein Step nach dem anderen und deswegen ist der Prozess äh, wie vorhin erwähnt wir haben Visionen wir wollen äh, gerne noch weitermachen der ist für uns noch lange nicht abgeschlossen
1: ja Auf die Vision gehen wir gleich ein, da werdet ihr jetzt ja auch die letzten Monate vielleicht schon dran gearbeitet haben. Was mich natürlich noch brennend interessiert ist, habt ihr denn eine Entdeckung gemacht? Also als ihr nur das Design, in Anführungsstrichen nur das Design ausgerollt habt, gab es da eine Seite, die plötzlich nicht mehr performt hat und wo ihr dann trotzdem vielleicht noch mal mehr ran musstet?
0: Nee, also es gab tatsächlich keine bösen Überraschungen. Also wir haben gehofft, dass es so ist, ähm und es war auch so.
1: Ja, ich meine, es ist manchmal auch nicht schlecht, wenn man irgendwie merkt, okay, man hat jetzt hier eine Möglichkeit, nochmal ranzugehen. Ähm, Gab es denn einen Ausreißer nach oben, wo man gemerkt hat, okay, hier plötzlich passieren hier Dinge, die vorher nicht möglich waren?
0: Nicht wirklich Ausreißer. Also man hat natürlich manchmal so ein paar Ausschläge gesehen. Äh, insbesondere meine ich mich zu erinnern, dass die Verweildauer ein bisschen höher war. Das kann aber natürlich eben auch sein, dass man sich dann erstmal anschaut, was, was passiert denn da und das ist anders. Mhm. Ja.
1: Was ja dann durchaus auch positiv sein kann, dann entdecken vielleicht Leute plötzlich Features, die sie vorher noch nicht gesehen haben. Ähm, super. Okay, dann lass uns doch gerne jetzt mal so ein bisschen auf die Vision äh, und auf die Zukunft eingehen, beziehungsweise wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, was ihr in den letzten Monaten gemacht habt. Ähm, ihr habt überall die neue Farbe aufgetragen, die ist schon einigermaßen getrocknet. Ähm, wie ging es dann weiter?
2: Ja, du magst du? Oder ich, genau. Ja. Das heißt Weiter ging es tatsächlich eigentlich schon direkt im Designprozess. Das heißt, wir haben uns nicht nur im Kreationsprozess, wir haben uns dann nicht nur überlegt gehabt, wie, wie sieht denn die neue Farbe aus und wie, wie lackieren wir den Touchpoint neu mit, mit Nagellack. Mhm. Wir haben auch überlegt, was was denn Visionary Screens sein könnten und haben das äh, als Arbeitsgrundlage zusammen mit der Agentur auch dann äh, in die UX-Teams mit mit, mit reingegeben. Also das heißt, Inspiration ist vorhanden und äh, somit werden basierend darauf auch Pläne entwickelt und währenddessen treiben wir jetzt aber ähm, mit einer kleinen Krisenkommunikationspause abgesehen, äh, treiben äh, verschiedene Themen noch weiter. Zum Beispiel sind wir äh, mitten im Motion-Prozess sind ähm, mitten im soundbranding prozess äh, Auch da wird bei der TV-Kampagne schon das erste äh, Ding zu hören sein. Wir mhm. äh, werden das wahrscheinlich auch noch ausweiten auf äh, Micro-Interactions im Verlauf des Jahres. Und ähm, ja, das heißt, es gibt tatsächlich viele Pläne, äh, die Funktionalitäten auf der Seite, da kann ich im Moment wenig Aussage darüber treffen, was wann, wie umgesetzt wird, weil das liegt natürlich in den einzelnen Journey Teams. Aber die ja. Inspiration ist mitgegeben und vorhanden und muss dementsprechend priorisiert werden.
1: Cool, mal abgesehen von dem äh, cool neuen Sounddesign, das wir jetzt demnächst im Fernsehen sehen werden, ähm, was äh, für Features könnt ihr denn schon mal für die User anteasern? Falls, das, falls ihr das schon dürft.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da sollten wir wenn ich nachher mal Feedback geben, äh, ob wir das ausspielen wollen oder nicht. Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es ein cooles neues Feature, wäre unter anderem der Dark Mode, der uns ähm, <lacht> heute vorgestellt wird. Und auch das ist nicht ganz so einfach, wenn man das äh, holistisch denkt. Ähm, da freue ich mich sehr drauf.
1: Dark Mode, das ist das ähm, meiste Feature jeder App äh, im Jahr 2020 gewesen, da bin ich ja, mir genau. ziemlich sicher.
2: Allerdings äh, bin ich bin neugierig, wie weit das geht, das äh, wird uns, wie gesagt, noch vorgestellt werden.
1: Und ist auch total spannend, wie ihr das umsetzt, weil äh, euer Design ist ja schon sehr auf die Weißfläche angewiesen, sage ich mal. Genau. Ähm, sehr, sehr, also sehr schwer, glaube ich, das äh, in, in dunkel zu machen.
2: Na, ich habe die ersten äh, Gehversuche, die habe ich mit Signaturen hinter mir. <lacht> Allein das ist schon nicht ganz so einfach. Ähm, genau, habe aber erste Screens schon gesehen gehabt und muss sagen, ich bin begeistert und äh, hoffe, wir können drüber sprechen und dann auch vielleicht sogar den, den Live-Gang erwähnen.
1: Mhm. Dann, äh, wie geht es denn jetzt äh, weiter? Ich habe so das Gefühl, wir es wir, fadet jetzt so ein bisschen aus, aber halt auch nicht wirklich, weil ihr macht praktisch ununterbrochen weiter. Ähm, wann würdet ihr denn sagen, so für euch, ihr habt jetzt den, das Redesign abgeschlossen?
2: Äh, für ja. mich ist das ein wichtiges Kernprojekt am, äh, am Laufen. Ähm, das heißt, das Content-Management-System zu überarbeiten, ähm, das gehört für mich eigentlich auf jeden Fall in diesen Prozess mit rein und das wird mit Sicherheit äh, bis Ende 2021 gehen, bis äh, alles überarbeitet und eingearbeitet ist.
0: Kerstin geht es jetzt ja darum, nicht nur in, in, an der Oberfläche an, am Design die Marke sichtbar zu machen, sondern wirklich an allen Dingen dafür zu sorgen, dass wir der, die Marke entsprechend ins Leben bringen. Und Kerstin hat ja gesagt, es gibt ja noch andere Dinge. Es gibt jetzt zum Beispiel das Soundbranding, aber es gibt eben auch nochmal... Äh, ja, wir wir sind im Moment dran, auch nochmal zu gucken, wie ist denn das, wie fühlt sich das denn an bei all den Dingen, die wir tun? Das das ist sehr weitreichend. Passen die Namings zu uns oder verändern wir die ähm, Dinge wie äh, Services, wie wir die benennen? Kombination. Also es geht, es geht wirklich dann nachher ins Detail und wir gucken uns dann an den einzelnen Touchpoints an, passt denn das, ist, sind wir das oder sind wir das nicht? Wann mhm. ist das abgeschlossen? Ich glaube, eine Marke wird immer, erstens mal, Markenmanagement bedeutet immer auch Hilfestellung und, und Erklärung und, und strategischen Support zu geben in einem Unternehmen. Ich glaube, das das beendet man nicht so schnell und eine Marke idealerweise und auch ein Design verändert sich dann auch immer nochmal und äh, wird weiterentwickelt. Und insofern, wenn wir das regelmäßig so doll machen würden, hätten wir vielleicht auch gar nicht so ein riesengroßes Redesign gehabt. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die Marke weiterhin frisch zu halten und das Design ebenfalls.
1: Sehr cool. Ich glaube, wir haben relativ viel jetzt über das Redesign gesprochen. Ähm, nach meinem Gefühl ziemlich vollständig. Was sagt ihr denn? Gibt es irgendwelche Punkte, wo wir unbedingt darauf eingehen müssten, äh, damit das vollständig ist, das Projekt Redesign?
0: Spaß hat es gemacht. Schön war's. Ich <lacht> glaube, das ist wirklich etwas, was man nochmal erwähnen sollte, dass das auch ähm, eine wirklich ganz, ganz tolle Gelegenheit ist, äh, Für das Unternehmen natürlich, aber auch wenn man so ein Projekt führt, dass man das Vertrauen gibt und dass man sowas überhaupt machen darf in so einer Gänze und Größe und mit so einem, sagen wir mal, mutigen Schritt. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das ist wirklich toll gewesen.
2: Und auch der Support, den wir bekommen haben, das war auch schön zu erfahren. Und dass wir den, den Support auch direkt von oben, den haben wir nicht nur einmal bekommen, den haben wir sogar zweimal bekommen, weil zwischendurch noch ein CEO-Wechsel stattgefunden hatte. Das heißt, wir haben nachhaltig überzeugt, das freut mich auch sehr, und haben vollen Support bekommen an allen Stellen.
1: Sehr cool. Das ist doch ein super gutes Schlusswort, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Kerstin Ludwig und Beate Wendburg. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
2: Ebenso vielen Dank, Thomas. Vielen Dank.
1: Und ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören zu einem neuen Digitale Leute Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.
1: Hi, Thomas hier von Digitale Leute. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau doch mal auf digitale-leute.de vorbei. Mehrmals die Woche veröffentlichen wir Artikel Interviews und Podcast-Episoden rund um die Entwicklung digitaler Produkte. In unserem Newsletter bekommst du alle zwei Wochen eine Zusammenfassung unserer Artikel und Hinweise auf die Ticketphasen für den Digitale Leute-Summit, unserer Konferenz für Produktentwickler. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine tolle Bewertung oder ein Herzchen. Je nachdem, ob du uns auf iTunes, Google Podcasts, Spotify, dieser oder Soundcloud hörst. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns doch an dlredaktion.digitale-leute.de. Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.